Bem, olá, eu me chamo Anelise do Santos Guterres e esse é o nono episódio do BRCast. Quero agradecer o convite, principalmente a Chica, né, por estar aqui e a oportunidade de contar um pouco da minha história e da minha trajetória pelo BIEV. Atualmente eu sou pesquisadora de pós-doc do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRJ, no Museu Nacional. Também mãe da Violeta, que na data de gravação desse podcast tem três anos, e do Ramiro, que está aqui no meu colo, e tem três meses. Eu nasci em Porto Alegre, a cidade que eu vivi até 2011, quando vim realizar parte do meu campo de pesquisa para o meu doutorado sobre moradia, produção de formas de resistência e de cidade com moradores do Morro da Providência e da zona portuária do Rio de Janeiro, cidade da qual hoje também estou de partida. Atualmente, encontro né, de licença de aleitamento, licença maternidade, é uma conquista super recente para as pós-graduandas, já que foi implantada fazem poucos anos, por intermédio da Secretaria de Política para as Mulheres e, e principalmente da Associação Nacional né, de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, após muitas reivindicações. Eu cito isso porque as reflexões e lembranças que eu irei contar aqui, que eu vou contar aqui para vocês, estão marcadas por esse puerpério e pela pandemia, já que estão sendo feitas enquanto eu passo por eles. Né? E o futuro dirá qual o efeito dessas marcas aí no meu relato. Eu fui privilegiada em diferentes aspectos durante a pandemia. Pude me resguardar em casa, usufruindo de uma renda estável, embora oriundo de um vínculo temporário. Tivemos apenas uma perda na família. A avó do meu companheiro faleceu de Covid no ano passado. Pari um filho saudável e me mantive saudável durante a gestação em boa parte desse período, desde março de 2020, quando iniciamos o isolamento. Por outro lado, o trabalho extenuante e a sobrecarga de papéis, principalmente entre as mulheres e na academia, nos adoeceu sem nem percebermos. O trabalho doméstico e cuidado com as crianças saiu da invisibilidade para o fundo das lives e reuniões, cuja frequência foi aumentando e aumentando, ora por angústia, ora por necessidade de dar aquela exceção, um aspecto de norma, uma ancoragem para essa nova rotina que nos atravessou. As crianças apareceram um pouco de surpresa no mundo silencioso e plástico do trabalho acadêmico tradicional. Elas estavam lá no fundo das bancas, encontros, reuniões diversas, em que ouvíamos as suas vozes, sons, às vezes uns pedidos de atenção, e vimos também seus brinquedos vazarem né, na tela, suas carinhas no colo das mães, que foram obrigadas a mesclar os papéis antes mais rigidamente ou discretamente separados. Para muitas, e eu me incluo nesse grupo, foi extremamente difícil produzir nesse novo contexto. Né? Para o andamento das minhas atividades profissionais, era preciso um meticuloso arranjo com as atividades domésticas e nem sempre uh, eu consegui, eu consegui uma boa harmonia. Imersa nessa rotina, fui sentindo, como senti em outras vezes, como a academia coloca né, embaixo desse tapete colonial e patriarcal várias das nossas diferenças. Sim, 2021, esse desconforto se deu por intermédio da maternidade conjugada com a pandemia, em 2005, o desconforto se apresentou por outras razões. E esse é um dos motivos pelo qual o BF foi importante, extremamente importante na minha trajetória acadêmica. Porque foi através dele que eu pude me sentir parte de um coletivo de pesquisa científica 
lá já em 2005, e mesmo com dificuldades, seguir em frente. Conheci a Chica em uma palestra, não me lembro bem, mas acho que foi em 2004, é uma palestra do Milton Guran, no PP Gás da URGS. Agregadora, no final da palestra, a Chica aproveitou para divulgar o trabalho do Navisual e convidar todos os presentes a conhecer o núcleo e as suas produções. Na época, eu trabalhava como freelancer na produção e edição de vídeos documentais na RBS, RBS TV, e cursava artes visuais na URGS. Não faço a menor ideia de como fui parar naquela palestra no distante campus do Vale, Casa das Ciências Sociais da Universidade Gaúcha. Muito empolgada com o que eu tinha assistido sobre a antropologia visual na palestra, chegando em casa eu vi que Cornélia oferecia uma disciplina naquele mesmo semestre, chamada Leituras Etnográficas. E escrevi logo em seguida, pedindo para participar como ouvinte alguns dias depois. Lembro de sair correndo da sede da RBS, no Morro Santa Teresa, um local onde eu fiz campo anos mais tarde, né? e chegar sempre atrasada no curso oferecido pela Chica no Campos do Vale. E foi nesse curso que eu adquiri meu primeiro livro de antropologia, O Sexo e Temperamento, da Margaret Mead. E é um livro que eu jamais vou esquecer, em parte porque ele foi um enigma para mim nesse período. Tampouco eu entendia a relevância do estudo daquelas etnografias com contextos tão distantes né, do meu, das pessoas com quem eu me relacionava. Né? Ainda não entendia que esse era o trabalho da antropologia. Aquele sujeito que foi investigar a economia atrás da troca de colares com os habitantes de uma ilha do Pacífico Sul era muito, muito distante da minha realidade ali em 2004. Muito abstrato e eu não sabia muito bem se eu ia conseguir né, seguir naquela disciplina que tanto me fascinava. Não sei se eu consegui frequentar, então, por conta dessas dificuldades de compreensão, mas não só, há mais de dois meses nessas aulas, né? Também por conta dos horários imprevisíveis do trabalho que eu ainda fazia na época. Então, quando eu me reencontrei com Chica, já como bolsista do BIEV, acho que ela não botou muita fé que eu seguiria tantos anos no grupo, como eu acabei seguindo. E, provavelmente, nem eu nem ela imaginamos que faríamos né, uma boa dupla, orientando e orientadora, não só no mestrado, como no doutorado, que foi o que aconteceu. Essa mistura da Chica de rigor, generosidade, coletividade, uma ironia finíssima e um amor à pesquisa antropológica e, em especial, à pesquisa com imagens, fazem dela uma pessoa muito especial, não só para mim, mas para muitos dos colegas e ex-orientandos e ex-orientandos dela. O papel da Ana Luísa na mediação entre esses mundos que eu transitava, o mundo da imagem, da comunicação, que é a minha formação de origem e a antropologia, foi determinante na minha permanência e na persistência no trabalho e no caminho acadêmico. Foram dois anos tentando ingressar no mestrado para apenas no terceiro ano e ainda com bastante dificuldade <risos> conseguir uma vaga na antropologia da URGS. A Ana foi uma fortaleza nesses anos, sua personalidade direta, apaixonada, seu talento e amor pelo ensino eram incontestáveis e me engajaram completamente. Eu ingressei, então, no BIEV como sua bolsista de iniciação científica em 2005, bem tardiamente para os padrões acadêmicos, né? eu tinha 26 anos. 
E lá eu permaneci de 2005 a 2010. Foi uma época muito ativa, porque fazíamos parte de um coletivo que, sobre a coordenação dessas duas, produziu muita coisa junto e aprendeu muita coisa junto. Luciana Mello, Rafa de Ruá, Rafael Lopo, Fernanda Rechenberg, Olavo, Thaís Conegato, Rafa Devos, Viviane Vedana, Paulinha Biasuz, Priscila, Ivone, Henrique, Stephanie, Yuri. Esses são alguns dos pesquisadores de tantos que fizeram parte do, do grupo nesse período. Fizemos vídeos etnográficos, exposições fotográficas, eventos, grupos de trabalho, documentários e muita pesquisa de campo juntos. Éramos um laboratório muito ativo de ensino e aprendizagem de trabalho de campo e um grupo afiado na discussão teórica e metodológica do fazer etnográfico urbano e com imagens, e principalmente acervos de pesquisa audiovisual. A importância do grupo de pesquisa na produção acadêmica, na minha produção acadêmica, teve aí nesses períodos a sua semente plantada. Embora a coletividade possa... Né, algumas vezes diluir os esforços e contribuições de cada indivíduo foi um período que eu considero muito rico e onde eu pude aprender antropologia ao mesmo tempo que produzia antropologia junto com esses colegas. O BIEV foi também um importante apoio quando as dificuldades de compreensão das aulas teóricas já no mestrado né, voltaram. Diferente daquela primeira experiência como aluna ouvinte da disciplina da Chica, agora eu tinha um grupo de pertencimento e o um bom espaço para levar discussões e dúvidas para o debate. E eu sempre serei muito grata por essa experiência. Foram anos muito importantes para a minha trajetória profissional. Lembro também dos nossos eventos de antropologia e patrimônio, os eventos de extensão como cinema e antropologia na Sala da Redenção, na URGS, a experiência de editar a entrevista, gravar com professores ícones da antropologia urbana no Brasil, como o Gilberto Velho, a Ruth Cartoso, a Eunice do Han, no projeto Narradores Urbanos. Foi também no BIEV que realizamos os documentários sobre o Barado Mercado, em parceria com o CEDRAB, o apoio do IFAM e Petrobras Cultural. E também o documentário sobre o Mestre Borel, financiado pelo Fundo Proarte. Ambos marcos na minha trajetória de pesquisa na antropologia visual. Foram anos, então, muito importantes né, para a minha trajetória e agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui e poder resgatar na memória esses momentos. O ano de 2021 está sendo assim um ano bastante intenso, em parte porque eu também encerro um período de cinco anos como pesquisadora né, no Museu Nacional. E a finalização desse ciclo me coloca no grupo de colegas super qualificados que estão desempregados ou com poucas oportunidades de trabalho no Brasil, principalmente em razão dessa perseguição à ciência e a desvalorização do trabalho das ciências humanas pelo atual governo. E com isso eu volto à questão das condições desiguais de produção acadêmica que deixam o acesso às poucas vagas dos concursos ainda mais difíceis para trajetórias ou experiências de vida mais híbridas. Mesmo a pesquisa fora da universidade, das universidades, mesmo que em diálogo com ela, produzida por institutos e organizações não governamentais, enfrenta dificuldades pela escassez de recursos. Retornamos, então, a um período em que os pesquisadores estão indo para o exterior em busca de recursos e bolsas para desenvolver os seus projetos de pesquisa. Uma realidade que também é para muito poucos. Atuei 
alguns anos, numa organização não governamental chamada da FASE, em um projeto muito interessante sobre os impactos da violência institucional na vida das mulheres faveladas, junto com a Raquel Barros. E também em outro projeto igualmente potente, com pescadores atingidos pelas obras de construção de um estaleiro em Barra do Riacho, no Espírito Santo, junto com a Joana Barros. Os dois foram experiências de produção né, de cartografias sociais, um tema que eu considero fascinante. E o trabalho nessa ONG, nessa organização, foi para mim uma oportunidade de conjugar um trabalho de educação com ação social. Atualmente eu integro a Comissão de Imagem e Som, da Ampox, e os grupos de pesquisa no SEX, La Sede, coordenados respectivamente por Maria Elvira Benítez e Antônio Carlos de Souza Lima. Também faz parte do, um grupo de pesquisa né, que debate os trabalhos em andamento, coordenado né, e formado por pesquisadores que são orientandos da Adriana Viana, todos os grupos ligados ao Museu Nacional. Refletindo então sobre o contexto que a gente se encontra, uh, o desemprego e a carência de campos de atuação nas ciências humanas, em especial na antropologia, é uma realidade que nos assusta e que ainda está distante de ser resolvida. Eu penso que desses tempos sombrios que vivemos e das transformações que eles estão nos provocando a fazer, nos fica a tarefa de pensar, embora saibamos que não é o momento para propor modificações curriculares nos programas de formação em ciências humanas, mas nos provocar a pensar é que temos que investir mais do que nunca em uma formação consistente, mas também mais abrangente e versátil no campo das manas que possa qualificar os estudantes para atuações cada vez mais diversificadas e mesmo apresentar aos pesquisadores ferramentas para que possam trabalhar em outros lugares que não academia ou universidade. Vejo também um crescente movimento entre os colegas na oferta de cursos de formação independentes dados por esses pesquisadores e pesquisadoras extremamente qualificados que estão construindo trajetórias paralelas à academia, mesmo que em diálogo com ela. Eu mesmo, com o campo de pesquisa tanto na antropologia visual como na urbana, com estudos né, no campo da moradia, venho refletindo sobre como me colocar nesse universo, oferecendo cursos e possibilidades de orientação de textos, já que a escrita, não só a acadêmica, é um universo da qual eu tenho muita afinidade e muita paixão. Talvez esse seja um futuro possível, por um lado estável, instável, incerto e bastante duro, como é o mundo do empreendedorismo e do mercado, mas um futuro em que não podemos deixar né, de defender a universidade pública e sua importância na vida social e cultural do país, menos por seu monopólio na produção do conhecimento e mais por seu papel fundamental na produção de pesquisa de longa duração sociais, né, inclusive, e como fomentadora de redes de pesquisadores formados por elas, que desenvolvem seus trabalhos fora dos muros, mas aliados e alinhados à sua ética. Nesse âmbito, os diálogos intra e extra-acadêmicos também queria destacar a importância da remuneração e a visibilização de pesquisas e pesquisadores que estão trilhando esses caminhos alternativos, muitas vezes de forma solitária. A valorização desses colegas é fundamental para seguirmos rachando essas estruturas brancas e elitistas da academia brasileira, que já viveu dias mais felizes em seu projeto de ser mais diversa. Com a escassez das vagas, vemos se repetir movimentos bastante antigos de privilegiar os privilegiados. Então, eu gostaria de fazer um chamado a quem ouvir né, esse podcast para que chamem esses pensadores, esses intelectuais para as bancas, esses pesquisadores 
para as mesas, né, aceitem para a publicação os artigos excelentes que eles escrevem, mesmo eles não sendo docentes ou institucionalizados, né, que façam previsão de verba para pagar seus serviços, valorizem suas pesquisas, abrindo espaço para orientações, debates, grupos de trabalho. Precisamos reiterar que o trabalho intelectual é feito por pessoas com necessidades reais, diárias, objetivas. A ciência não está sendo feita só por aqueles que abrem a câmera com uma biblioteca bem montada ao fundo. Que possamos usar a objetividade do sustento à vida que a pandemia esfregou na nossa cara para retirar da sombra para sempre as condições desiguais e diferenciais de produção acadêmica destacando todos os marcadores sociais, raciais e de gênero que historicamente foram abafados por essa sombra. E eu considero que, diante da experiência recente da pandemia, esse seria um dos papéis, como cientistas sociais, que nos cabe, né, nos caberia fazer. Atuar na valorização e na defesa da universidade pública, mas aliado a um compromisso de transformação da academia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui refletindo nesse espaço tão querido e, enfim, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Chica e a Ana e a toda a equipe pelo convite. Muito obrigada. Música